0: Primera de Reyes, capítulo 10. Cuando la reina de Sabá oyó hablar de la fama del rey Salomón, que honraba el nombre del Señor, quiso verlo y ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén acompañada de un gran séquito. Llevaba camellos cargados con especias y oro en abundancia y piedras preciosas. Al llegar a la presencia de Salomón, le hizo toda clase de preguntas, y Salomón las respondió una a una. No hubo nada para lo cual Salomón no tuviera una respuesta. Y al ver la reina de Sabá cuán sabio era Salomón y el templo que había edificado, y al probar los manjares de su mesa y examinar las habitaciones de sus oficiales y la calidad de las vestiduras que llevaban los sirvientes responsables de los manjares y los holocaustos que se ofrecían en el templo del Señor, quedó asombrada. Entonces le dijo al rey, ya he visto que es verdad todo lo que escuché en mi país acerca de ti y de tu sabiduría. Yo no lo creía, por eso vine a comprobarlo por mí misma. Y lo que me contaron no es ni la mitad de lo que he visto con mis propios ojos. Tu sabiduría y tus posesiones son mayores que la fama que te precedía. Qué afortunados son tus súbitos, qué dichosos son tus sirvientes, que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor, tu Dios que se agradó de ti y te puso en el trono de Israel. Yo sé que el Señor siempre ha amado a su pueblo Israel, por eso te puso como su rey, para que lo gobiernes con rectitud y justicia. Dicho esto, la reina de Sabá le obsequió a Salomón 3,970 kilos de oro, gran cantidad de especies y piedras preciosas. Nunca antes se había visto tal cantidad de especias como las que la reina de Sabá obsequió al rey Salomón. También la flota de Girán, que había llevado oro de Ofir, llegó con mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo, Salomón mandó a hacer barandillas para el templo del Señor y para el palacio real, y además mandó a fabricar arpas y salterios para los cantores. Nunca antes hubo en Israel tal cantidad de madera de sándalo ni se ha vuelto a ver. Cuando la reina de Sabá regresó a su país con todo su séquito, el rey Salomón le dio cuanto ella quiso y pidió, además de lo que ya le había dado. La renta que Salomón recibía anualmente era de 22 mil kilos de oro, sin contar los tributos de los mercaderes, de las especias y de los reyes de Arabia y los gobernadores del país. Además, el rey Salomón mandó a forjar 200 grandes escudos bañados en oro. En cada escudo se emplearon 6 kilos de oro. También mandó a forjar otros 300 escudos más pequeños, bañados en oro, que hizo colocar en el palacio conocido como Bosque del Líbano. En cada uno se emplearon un kilo y medio de oro. Luego mandó a hacer un gran trono de marfil recubierto del oro más refinado. El trono tenía 6 escalones. El respaldo era redondo y con brazos laterales, junto a los cuales había dos leones. En los seis escalones había doce leones, puestos uno frente al otro en cada escalón. En ningún otro reino conocido había un trono tan suntuoso. Toda la vajilla y todas las copas del palacio del bosque del Líbano eran de oro fino. De plata no había nada, porque en los días de Salomón la plata no era apreciada. Y como el rey Salomón tenía una flota de naves de Tarsis junto con la flota de Girán, una vez cada tres años llegaban las naves de Tarsis cargadas con oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Las riquezas y la sabiduría de Salomón excedía a las de todos los reyes de la tierra. Muchos procuraban ver al rey Salomón para escuchar de sus labios la sabiduría que el Señor le había dado, y cada año le llevaban valiosos presentes, alhajas de oro y de plata, vestiduras finas, armas, especias aromáticas y caballos y mulos. Salomón llegó a reunir 1.400 carros de guerra y 12.000 jinetes. Los carros estaban en los cuarteles destinados a ellos y también al cuidado de la Guardia Real en Jerusalén. Salomón tenía tantas riquezas que la plata llegó a ser tan común como las piedras y la madera de cedro como las higueras silvestres de los llanos. Los mercaderes de Salomón compraban a Egipto caballos y telas finas. Los carros que salían de Egipto costaban 600 monedas de plata y los caballos 150, y así eran vendidos a los reyes hititas y sirios. Capítulo 11 pero el rey Salomón, además de amar a la hija del faraón, se enamoró de muchas mujeres extranjeras. Algunas eran de Moab, otras eran de Edom, de Sidón y de los hititas. Y de todas ellas, el Señor ya había advertido a los israelitas, ustedes no deben tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, ni ellas con ustedes, pues por ellas corren ustedes el riesgo de llegar a adorar a sus dioses. Sin embargo, Salomón se enamoró de mujeres así. Tuvo 700 mujeres a las que hizo reina, y 300 concubinas, y todas ellas lo hicieron extraviarse. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a dioses ajenos, y a diferencia de David su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios. Salomón adoró a Astoret, la diosa de los Sidonios, y adoró también a Milcón, el repugnante ídolo de los Amonitas. Se apartó del Señor y cometió muchas maldades, porque a diferencia de David, su padre dejó de seguir fielmente al Señor. Hasta construyó en el monte que está frente a Jerusalén un altar a Quemos, el repugnante ídolo de Moab, y a Moloc, el ídolo repugnante de los Amonitas. Esos altares los construyó para que sus mujeres pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. El Señor se enojó mucho contra Salomón, porque su corazón se apartó de él, a pesar de que el Señor se le había aparecido dos veces y le había insistido que no adorara ni sirviera a dioses ajenos. Pero Salomón no le hizo caso al Señor. Entonces el Señor le dijo a Salomón, como te has portado tan mal y no has cumplido con tu pacto conmigo, ni has obedecido los estatutos que te di, voy a dividir tu reino para entregárselo a uno de tus servidores. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas. Esto lo haré cuando tu hijo llegue a ser rey. Pero no desharé totalmente el reino, sino que por amor a tu padre David y a la ciudad de Jerusalén que yo elegí, a tu hijo le daré una tribu. El Señor permitió que Adad, el Edomita, que era hijo de reyes, se levantara en contra de Salomón. Cuando David estaba en Edom, Joab, general del ejército, llegó para enterrar a los israelitas caídos en combate y mató a todos los hombres de Edom. Joab y todos los israelitas estuvieron seis meses en Edom, hasta que exterminaron a todos los Edomitas. En aquel tiempo, Adad era un niño pero logró huir hacia Egipto junto con algunos edomitas que servían a su padre. Salieron de Madian y llegaron a Parán, donde reunieron a más hombres. Luego fueron a ver al faraón, rey de Egipto, y él les dio casa, alimentos y tierras. Adad se ganó la buena voluntad del faraón, pues le dio por mujer a la hermana de su esposa, la reina Tenapes. Adad tuvo un hijo, al que le puso por nombre Genubat. Y la reina Tapenés lo destetó y lo llevó a vivir junto con sus hijos en el palacio del faraón. Cuando Adad supo que David y Joab, general del ejército, habían muerto, fue a ver al faraón y le dijo, Dame permiso de volver a mi país. Y el faraón le preguntó, ¿Por qué quieres volver a tu país? ¿Te falta algo aquí conmigo? Y Adad le respondió, No me falta nada, pero aún te ruego que me dejes volver. Dios también permitió que Rezón, hijo de Eliada, se levantara contra Salomón. Rezón había oído de su amo, Hadad Eser, que era rey de Soba. Logró reunir gente y formó una banda de bandoleros. Cuando David venció al ejército de Soba, Rezón se fue a vivir a Damasco y allí lo coronaron rey. Desde entonces y mientras Salomón vivió, Rezón se convirtió en enemigo de los israelitas, lo mismo que Hadad y llegó a ser rey de Siria. Otro que se rebeló contra Salomón fue Jeroboán, hijo de Nabat, un efrateo de la ciudad de Seredá, que estaba a su servicio. Su madre se llamaba Serúa y era viuda. La razón por la que Jeroboán se rebeló contra Salomón fue que, cuando estaba construyendo Milo, cerró la brecha de la ciudad de David su padre. Jeroboán era un hombre muy aguerrido, y cuando Salomón lo vio, lo llamó y lo puso a cargo de todo lo relacionado con los descendientes de José. Pero un día Jeroboán salió de Jerusalén, y en el camino se encontró con el profeta Agías de Silo, que llevaba un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Agías tomó el manto y lo dividió en doce pedazos, y le dijo a Jeroboán, «Estos diez pedazos son para ti» porque así lo ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Voy a dividir el reino de Salomón y a ti voy a darte diez tribus. A Salomón voy a dejarle una sola tribu, por causa de mi siervo David, su padre, y de Jerusalén, la ciudad que yo elegí elegido entre todas las tribus de Israel. Y es que me han abandonado y se han entregado al culto de Astoret, la diosa de los Sidonios, de Chemos, el dios de Moab, y de Moloch, el dios de los Amonitas, han abandonado mis caminos, han dejado de hacer lo recto delante de mis ojos y no han cumplido con mis estatutos y mis decretos, cosa que nunca hizo David su padre. Pero por amor a David su padre, a quien yo elegí y quien obedeció mis mandamientos y estatutos, mientras Salomón viva no le quitaré el reino. Se lo quitaré a su hijo y tú reinarás sobre diez tribus. Al hijo de Salomón le dejaré una tribu para que mi siervo David tenga un descendiente en el trono de Jerusalén, la ciudad que yo escogí para poner en ella mi nombre. Yo te he elegido para que reines sobre Israel y hagas lo que te parezca bien. Si pones atención a todo lo que yo te ordene y no te desvías de mis caminos, y si haces lo recto delante de mis ojos y cumples mis estatutos y mandamientos como lo hizo mi siervo David, yo te acompañaré siempre y estableceré tu dinastía como lo hice con David y te entregaré el pueblo de Israel. En cuanto a los descendientes de David, voy a hacerlos sufrir por esto, pero no será para siempre. Entonces Salomón procuró matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto, donde Sisac era rey y allí se quedó hasta la muerte de Salomón. Los otros hechos de Salomón y todo lo que hizo y toda su sabiduría están escritos en el libro de los hechos de Salomón. Fueron cuarenta años los que reinó en Jerusalén y en todo el pueblo de Israel. Y cuando Salomón durmió, el sueño de la muerte, como sus antepasados, fue sepultado en la ciudad de su padre David. En su lugar reinó Roboán, su hijo. Capítulo 12 Roboán fue a Siquén porque todo el pueblo de Israel estaba reunido allí para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, que por la furia del rey Salomón había oído a Egipto, supo esto, sus seguidores le pidieron volver. Al llegar Jeroboán, él y todo el pueblo se presentaron ante Jeroboán y le dijeron, «Tu padre fue muy duro con nosotros. Te rogamos que disminuyas un poco la servidumbre a la que Salomón nos sometió. Aligera el yugo tan pesado que nos impuso y nos pondremos a tu servicio». Pero Roboán les dijo, «Por el momento váyanse y vuelvan a verme dentro de tres días». En cuanto ellos se fueron, Roboán pidió consejo a los ancianos que cuando Salomón vivía habían estado a su servicio. Les dijo, «¿Qué respuesta me aconsejan dar a esta gente?». Los ancianos le dijeron, «Si hoy te pones a servicio del pueblo y le hablas de buena manera, ellos serán siempre tus servidores». Pero Roboán hizo a un lado el consejo de los ancianos y pidió el consejo de los jóvenes que habían crecido con él y estaban a su servicio. Les preguntó, ¿qué me aconsejan responder a esta gente que vino a decirme, disminuye un poco la servidumbre que tu padre nos impuso? Y los jóvenes que habían crecido con él le dijeron, a esa gente que te habló de esa manera y que te dijo, tu padre fue muy duro con nosotros, disminuye un poco esa dureza, diles... Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Así que, si mi padre fue duro con ustedes, yo lo seré más todavía. Si mi padre los castigó con azotes, yo los azotaré con látigos. Al tercer día, Jeroboán y todo el pueblo se presentaron ante el rey Roboán para conocer su respuesta, tal y como él les había dicho. Y el rey les habló con dureza, pues no hizo caso del consejo de los ancianos, al contrario, les repitió lo que los jóvenes le habían aconsejado. Si mi padre fue duro con ustedes, yo seré aún más duro. Si mi padre los castigó con azotes, yo los azotaré con látigos. Y Roboán no quiso escuchar al pueblo porque ya el Señor así lo había dispuesto. Para confirmar lo que había dicho Jeroboán, hijo de Nabat, por medio de Ajías, el Silonita. Al ver el pueblo que el rey no les había hecho caso, exclamaron, ¿Qué tenemos nosotros que ver con David? No tenemos nada que ver con el hijo de Yesé, pueblo de Israel. Regresa a tus casas, y tú, David, busca tu propio sustento. Fue así como el pueblo de Israel regresó a sus casas, y Roboán siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Y cuando Roboán envió a Dorán a cobrar los tributos para el rey, el pueblo de Israel lo apedreó hasta matarlo. Entonces el rey Roboán subió en su carro y salió huyendo hacia Jerusalén. Así fue como el pueblo de Israel se separó de la casa de David hasta el día de hoy. Y cuando los israelitas se enteraron de que Roboán había vuelto, todo el pueblo mandó a llamarlo para proclamarlo rey de Israel. Y aparte de la tribu de Judá, ninguna otra tribu se sometió a la línea de David. Al llegar a Jerusalén, Roboán reunió a los descendientes de Judá y de Benjamín y escogió a los 180,000 mejores guerreros para ir y pelear contra los israelitas, pues quería recuperar el reino de Salomón. Pero la palabra del Señor vino a Semaías, varón de Dios, y le dijo, Habla con Roboán, el hijo de Salomón, y con las tribus de Judá y de Benjamín, y con el resto del pueblo, y diles, Así ha dicho el Señor, no vayan a pelear contra sus hermanos israelitas, regresen a sus casas, porque esto lo he provocado yo. Y los dos bandos hicieron caso de las palabras del Señor, y en conformidad con ellas regresaron a sus casas. Entonces Jeroboán reedificó la ciudad de Siquén, en la ladera del monte Efraín y allí se quedó a vivir, aunque luego salió de allí y reconstruyó a Penuel. Pero adentro de sí mismo pensaba: el reino puede regresar a la casa de David si el pueblo sigue yendo a ofrecer sacrificios al templo del Señor en Jerusalén. Entonces volverán a someterse voluntariamente a Roboán, rey de Judá, y a mí me matarán. Después de reunirse en consejo, Jeroboán mandó hacer dos becerros de oro y le dijo al pueblo, Israelitas, demasiadas veces han ido ustedes a Jerusalén. Aquí tienen los dioses que los sacaron de Egipto. Uno de los becerros lo colocó en Betel y el otro en Dan. Esto incitó al pueblo a pecar porque iba a Dan a adorar el becerro. Además, Jeroboán mandó a construir altares en los montes y nombró sacerdotes de entre el pueblo, aunque no fueran descendientes de Leví. También instituyó una fiesta solemne el día 15 del mes octavo, semejante a la que era celebrada en Judá, y ofrecía sacrificios en el altar que construyó en Betel, y nombró sacerdotes para que oficiaran en los altares que había mandado a construir. La fiesta religiosa que instituyó el día 15 del mes octavo fue una invención suya y todo el pueblo participó en ella y Jeroboán subió al altar para quemar incienso.